0: A COB é a casa genética de
1: frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, amigos. Está começando mais um COBcast, o podcast da cadeia avícola. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Luiz Januário. Eu estou na COB há 19 anos, hoje faço parte do serviço técnico de, da turma de especialistas de frango de corte e faço suporte de ambiência. E a gente vai conversar hoje aqui, né, nesse sétima, nessa sétima edição dos, dos COBcasts, e esse episódio é o último dessa série de frango de corte, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, hoje a gente... Sempre tem que lembrar da importância é, desse Cobbcast. A gente está fazendo com muito carinho para vocês, gravando vários assuntos. Já passamos aí pela temporada de incubação, de matrizes, e agora estamos aqui conversando sobre o tema de frango de corte. E eu queria sempre convidar vocês para nos seguir aí nas, platas, nas plataformas de áudio, né? no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de ativar o sininho ali para você receber notificações. E nesta temporada, então, nesse sétimo episódio dessa terceira temporada, nós vamos falar aqui do assunto frango de corte, dentro do assunto frango de corte, da redução de custos na produção de, de frango de corte. E quem a gente está recebendo aqui, meu amigo Vitor Hugo Brandalize. Tudo bem com você, Vitor? Bom, bom dia, bom
0: dia a todos outra vez. Eu, eu queria falar um pouquinho de mim. Uh, meu nome é Vitor Hugo Brandalize, eu trabalho na área de suporte técnico internacional, eu estou na COBE há oito anos, mas entre COBE e Grupo Tyson faz mais de 15 anos que eu trabalho nessa companhia. E a minha função especial é a é área de nutrição e, e área de suporte técnico internacional, visitando clientes, é, discutindo, tendo esse tipo de, de,
1: de debate, muito focado na nutrição animal. E é um prazer aqui estar a gente conversando sobre esse tema que você domina bem e... A gente vai, a gente começa aqui lembrando, Vitor, a gente tem uma responsabilidade como empresas genética e de fazer sempre uma ave é, cada vez mais eficiente. Esse é o papel da genética, é o papel da, da empresa que a gente representa. Claro que na evolução genética a gente tem que fazer links entre manejo, sanidade, ambiência, nutrição, para que todos esses aspectos acompanhem esse desenvolvimento genético e é muito rápido é, fazer a evolução genética pensando nos caracteres que a gente pesquisa é, e trabalha para ter sempre um frango melhor. Para ter um frango melhor como é, DNA né, da, de uma empresa genética, a gente é uma empresa que faz melhoramento animal. A gente quer um frango cada vez melhor, cada vez mais adaptado e Antes de, de fazer a primeira pergunta, Vitor, a gente está aí passando por, pela primeira onda de frio, então vem intempéries ou vem é, desafios que nos é, que pode comprometer o desenvolvimento do frango e um deles aí está ligado à nutrição, né? Como a nutrição acompanha essa evolução genética? Então, como primeira pergunta, Vitor, qual, qual seria o impacto desta evolução genética na composição das carcaças? De frango, né? nas, eh, relacionando isso com as necessidades nutricionais dessa evolução genética. E você pode comentar tanto nas mães, né? nas reprodutoras, nas matrizes, quanto em frango de porte.
0: Bom bom dia novamente, estou bem feliz de estar aqui, Zé, nesse podcast. Para mim é uma experiência nova esse sistema de comunicação e, e realmente a gente fica, a gente aprendeu muito com essa pandemia. Inclusive isso, né a gente tem encontrar outras formas de nos comunicar e atingir os nossos amigos. Ah, com relação à tua pergunta, Zé, a, a evolução genética ela, ela vem ocorrendo de uma forma muito acelerada nos últimos anos. Vocês sabem que um histórico, a gente sempre melhorou, as companhias genéticas melhoravam dois pontos na conversão alimentar, umas 40 a 50 gramas de peso por ano para a mesma idade de abate. E também a conversão, a, o rendimento de carcaça ocorria uma melhoria contínua. E ela vem ocorrendo. Com essas mudanças que vem ocorrendo nos custos de produção, as companhias genéticas vem pressionando mais a, a velocidade ou a pressão de seleção para melhorar essas características, na tentativa de, de minimizar esse impacto dos custos. Então, por exemplo, nós sabemos que hoje nós já temos frangos que a cada ano melhor ou ganho mais do que dois pontos na conversão alimentar e eles têm uma maior velocidade de crescimento também. Toda vez que você aumenta a velocidade de crescimento, você reduz a, a conversão alimentar, porque a ave gasta menos energia para manutenção. E uma outra característica que existe também nessa melhoria genética é a redução de deposição de gordura na carcaça. Muitas vezes os clientes perguntam: ah, o meu frango hoje tem mais gordura na carcaça. Isso não é verdade, o problema é que muitas companhias aumentaram o peso vivo das aves e quando você aumenta o peso vivo das aves, você aumenta a deposição de gordura na carcaça. Então isso é normal, quanto mais pesada existe, a ave mais velha vai depositando mais gordura na carcaça. Mas geneticamente, se considerarmos o mesmo peso vivo, essas aves elas têm uma redução de deposição de gordura na carcaça. Isso é muito bom para o frango de corte. É um pequeno problema para a matriz pesada, porque vocês lembrem que a reprodutora ela é um frango de corte que está produzindo ovos. Ela é uma geração antes né, um frango de corte. E a gordura na carcaça ela tem uma determinada importância nos aspectos reprodutivos. Então, por isso que a gente comenta muito é que a, as aves precisam ter uma deposição mínima de gordura na carcaça no momento da fotoestimulação. Mas esse é um aspecto direto do manejo das reprodutoras. Elas também encontraram uma forma, no metabolismo delas, de produzir ovos com essa pequena deposição de gordura na carcaça. Elas acabam utilizando o, o tecido muscular do peito como uma fonte de energia para elas, principalmente na fase inicial de produção. Então, vindo a, a, com relação à pergunta, quais são as grandes diferenças, as grandes... É, mudanças que vêm ocorrendo com relação ao frango de corte. Primeiro, o frango de corte hoje ele é muito sensível aos níveis de aminoácidos nas dietas. Por quê? Porque vocês lembram que ah, o tecido muscular ele é ele é composto de proteína, ele é composto de aminoácidos. Como nós estamos a cada ano melhorando a a, a composição de carcaça, o rendimento de carcaça dessas aves, em especial o rendimento de peito essas aves tão, têm uma deposição de tecido muscular um crescimento maior. Por isso que elas são muito mais sensíveis aos aminoácidos hoje do que à energia. Né? Isso eu vou falar um pouco mais adiante sobre esse tema. Mas então, concluindo essa essa pergunta, Zé, a, o frango hoje realmente ele é um frango com potencial genético de velocidade de crescimento muito intensa. Claro que quando você comenta isso no inverno, né, o frio, esse é um pequeno problema, porque hoje, é, muitas vezes, a, as aves não conseguem atingir o peso o peso vivo projetado delas. Por quê? Porque elas não comem. Elas não comem devido ao frio, ao problema de manejo, de aquecimento. Uma ave ela só ganha peso se ela comer. Quando está muito frio, elas não comem e elas não ganham peso. E a gente sabe também que existe uma correlação direta entre ganho de peso e o peso, na primeira semana, com o peso de abate. Um, um pintinho, deveria ganhar aí 4,6 a 4,8 vezes o peso dele dos sete dias com relação ao peso do primeiro dia de vida. Para isso, ele precisa comer. Então, muita atenção, eu sei que você já falou sobre a ambiente ambiência, muita atenção com relação ao aquecimento, né? E, e, inclusive, a forma física da ração. Quando é possível você ter é, ração pelletizada e triturada, ou micropélites, nessa fase de vida, ajuda muito a melhorar a performance dessas áreas. Perfeito, Vitor.
1: É, é bem interessante isso mesmo, né? A gente está passando agora pelos melhores resultados de frango no Brasil. Por quê? Porque justamente está saindo frango cujo pintinho, há 40 e poucos dias atrás, foi alojado num período mais quente. né? E agora vai passar uma nova etapa. Vai passar uma nova etapa de exigência desse frango com essa variável de manejo que vai atrapalhar um pouco é inevitável, né? E a gente tá correndo atrás para correlacionar isso, para repor esse aquecimento que vai, vai ser mais necessário agora para não atrapalhar essa absorção intestinal desses nutrientes. E falando em nutrientes, Vitor, a gente tá aí nesse terceiro ano de pandemia já com custos elevadíssimos, de, ainda tá elevado de soja milhos dois maiores componentes da ração animal é, estamos vendo aí inflações em até em países que jamais teriam que enfrentar né numa situação natural um, um preços tão altos da dos dos insumos e falando em preço de insumo a gente é inevitável de fazer essa pergunta né Vitor quais são os nutrientes né que mais tem efeito nos custos da ração de aves aí
0: é, o Zé, o, os nutrientes mais importantes. Bom, primeiro ponto né, os custos seguirão elevados, a gente tá claro que eles não vão baixar é, nos próximos anos. Com certeza nesse próximo ano, ou nesse ano em especial e no próximo ano, eles não, não deverão baixar. É muito difícil fazer uma projeção assim a longo prazo. Mas, em contrapartida, vindo com relação à tua pergunta, os, os nutrientes que têm o maior impacto no custo de produção nas aves são, primeiro a energia, segundo a proteína e aminoácidos, e o terceiro é o fósforo das dietas. Esses são os nutrientes que têm maior impacto. Mas entre os dois mais importantes é a energia e a proteína, ou os aminoácidos. Então, o, como eu comentei é, com você, é, ou com vocês, a energia, a, devido a essa, essa evolução genética das aves, elas estão muito menos sensíveis à energia nas dietas. Então hoje a gente faz, nós já fizemos uma série de experimentos, em especial nas primeiras semanas de vida, até 28 dias de idade, mais ou menos, elas não respondem muito à, à energia nas dietas, as aves, esse frango de corte. Então a gente já fez alguns experimentos uh, oscilando até 100 kcal na dieta, e não encontramos diferença de performance nas primeiras semanas de vida das aves com relação ao peso médio e a conversão alimentar. É, depois de 28 dias de idade, elas passam a ser mais sensíveis à energia. Mas a, a primeira pergunta é, quando a gente conversa um pouco sobre sobre custos, né? qual é o impacto dessa energia? Então, outro fator importante que a gente nós temos que levar em consideração quando você tem os níveis de energia baixos na dieta, depois de 21 dias de idade, por exemplo, elas. É, se você tem um nível baixo de energia e você aumenta um pouco a energia, existe alguma resposta. Alguma resposta com benefício na conversão alimentar. Quando você tem níveis muito altos de energia e você aumenta um pouco mais a energia, é muito caro você aumentar mais a energia para tentar reduzir a conversão alimentar. Então essa é a primeira colocação vocês têm que avaliar, nós temos que avaliar qual o benefício dessa energia na melhoria da, da tua conversão alimentar. Só reforçando, então, novamente, vou deixar bem clara essa pergunta. Nas primeiras semanas de vida, as aves são pouco sensíveis à energia, depois da terceira, quarta semana de vida, elas são mais sensíveis à energia, mas temos sempre que mensurar o benefício de você aumentar esse nível de energia na dieta. Ou, em contrapartida, com relação aos aminoácidos, as aves são muito sensíveis aos aminoácidos. Então, hoje, se você quer melhorar o ganho de peso, quer melhorar a conversão, quer melhorar o rendimento de carcaça, se você aumentar os níveis de aminoácidos na dieta, a lisina em especial, claro, mantendo daí uma relação de proteína ideal, e essa lisina com os outros aminoácidos, normalmente você tem um benefício imediato em relação à melhoria de ganho de peso, conversão alimentar e de rendimento de
1: carcaça. Ok, Vitor. É, e você você já citou né, no começo da sua resposta aí qual é um histórico dessa produção de grãos, da oferta de grãos, desse aumento de preço de tantos grãos. Você acha que, em falando em proteína, energia e níveis disso, de dessa dieta, ainda vai ficar caro, ainda a gente vai ter que trabalhar pensando em custos e a gente tem aqui que pensar é, em reduzir é, níveis e quanto que essa redução de nível pode atrapalhar né, na, no desenvolvimento do frango e se tem diferença entre linhas genéticas, por exemplo. A gente sabe que tem muitas diferenças entre as linhas genéticas, entre uma linha A e uma linha B, com vantagens e desvantagens para aquela que tem uma maior habilidade de fazer empenamento mais rápido. A outra, em contrapartida, tem um GPD melhor na última semana. Alguma ave tem maiores problemas aparelho, do aparelho locomotor. Outras linhas têm mais habilidade de se desenvolver com nutrientes mais, mais equilibrados. Ou seja, a gente reduz é, nutrientes né, na dieta sem perder a performance. Você poderia fazer essa relação entre preço, entre evolução de preço, com essa possível redução de performance? O que a gente pode fazer quanto a isso, como estratégia?
0: É, é Zé, reforçando através do que eu disse, eu, eu, eu não acredito que ocorram mudanças nos custos e é um fator muito interessante. O Brasil, o Brasil sempre teve uma característica de trabalhar com dietas caras. Nós, assim, é, que já estamos nessa área mais há algum, há algum tempo a gente entende que nós sempre, no Brasil, trabalhávamos sempre preocupados só com a performance do frango. Então, a gente não estava muito preocupada com o custo. Nosso foco principal era sempre performance. E o nutricionista era pressionado para isso. Então, muitas vezes, o nutricionista baixava os custos da dieta. Ele ele reduzia o custo de produção. Hoje, uma, a, a alimentação representa mais de 70%, 75% do custo de produção no frango de corte. Então o, o nutricionista baixava os níveis nutricionais, caía a performance, mas baixava o custo. Mas as pessoas da empresa sempre olhavam só a conversão alimentar e o ganho de peso e o índice de eficiência. Então isso era complicado. Aí o nutricionista dizia, ah, eu não vou baixar o, o, os níveis nutricionais da dieta, porque se eu baixar, vai comprometer a performance e eu serei pressionado por isso. Então, mas nos últimos anos, devido ao aumento de custos que vem ocorrendo no Brasil, o Brasil vem mudando essa cultura, as empresas vem mudando. Hoje, as nossas energias estão muito mais baixas do que nós trabalhávamos cinco anos atrás. Isso é uma evolução, a gente está muito parecido hoje com os americanos. Os americanos sempre foram focados em custo, né? Então, os eles, eles, nossos níveis retracionais estão muito próximos dos, dos americanos. Com relação à tua pergunta, ao impacto da nutrição, ou, ou, ou a é mais sensível a determinada alteração na dieta, a COB fazem muitos anos, mas talvez 20, 30 anos, que ela utiliza as mesmas dietas no programa de seleção genética. Então, a gente trabalha com dietas de baixos níveis nutricionais já fazem muitos anos. Por quê? Porque se nós mudássemos as dietas a gente poderia ter um impacto no, na resposta dessas aves e isso poderia comprometer a, a nossa o nosso programa de seleção. Então a gente utiliza a mesma dieta com níveis baixos, níveis nutricionais baixos. E, e isso faz com que as aves com a linhagem COBE ela consiga, ela se adapte a dietas com níveis nutricionais mais baixos. Ela responde muito bem, ela tem uma capacidade, uma voracidade essa voracidade faz com que ela consiga compensar, em parte, essa redução dos níveis nutricionais. Então, quando a gente reduz a energia dessas dietas, ou reduz os próprios aminoácidos dessa dieta, ela ingere mais, ela tem uma voracidade para isso, ela come mais, claro que isso vai comprometer parte da conversão alimentar. Mas, normalmente, a gente não tem um grande comprometimento no ganho de peso. Então, essa é uma pergunta só para reforçar. Sempre os clientes perguntam, se eu baixar a energia dessas dietas, eu vou piorar muito o ganho de peso? Não. Você não deverá piorar muito o ganho de peso. Você pode piorar a tua conversão alimentar. Porque a ave compensa até um determinado limite, ela compensa ingerindo mais é, a, a, alimento. O aminoácido, não. Se você baixa muito o aminoácido, aí você compromete o, o, o desenvolvimento de carcaça dessas aves a ganho, a ganho de peso.
1: Ok, Vitor. É... Eu pensei numa pergunta aqui para ti, e, é, não só falando de energia e proteína aí, falando um pouco de minerais, os minerais que são okay. importantes aí da gente levar em consideração. E entre eles aí, você poderia falar para a gente é, algo sobre o equilíbrio entre cálcio, fósforo, sódio? Por exemplo, você falou aí que um, do, um terceiro item de maior custo aí, o terceiro ou quarto, se não me falha a memória aí, seria o fósforo, né? além do milho, da soja, como ingrediente né, no custo, na composição dos custos. É, o que você falaria aí para a gente sobre esse equilíbrio entre cálcio, fósforo, potássio, que são importantes, às vezes a gente é, encontra falta de, da fonte de, de alguns minerais desses, né? é, talvez falta algum produto à base de fósforo, algum produto. Tem as dietas verdes, né, as, as empresas que não utilizam, farinhas de origem animal, né. Você poderia fazer uma correlação para a gente aqui sobre esse assunto na dieta de frango de corte?
0: É, o Zé, esse é um tema bem importante. Já faz alguns anos que nós estamos trabalhando intensamente nas, com relação a cálcio, fósforo e outros microelementos minerais. Por que que a gente vem trabalhando isso? Porque, a, a, por exemplo, durante a fase de incubação de uma ave ocorrem mudanças no, de 0 a 17, 0 a 18 dias a, a de incubação, o pintinho, esse embrião, ele utiliza o fósforo como uma fonte, esse mineral tem uma fonte, é, é, ele, é, ele é muito importante, como os fosfolipídios, como uma fonte de energia, esses ácidos graxos são a fonte de energia para esse embrião. Então, esse, esse embrião, ele utiliza esse fósforo e ocorre, e começam a ocorrer mudanças, quando no início da incubação até o final da incubação, você encontra o um nível de fósforo mais baixo na gema desse pintinho e o um nível de cálcio mais elevado. Então ele ele acaba tendo um, um, uma relação, mudando a relação cálcio e fósforo desse pintinho durante o, o, esse período de, de, de desenvolvimento embrionário. Quando o pintinho nasce, você sabe que o fósforo é muito importante porque o fósforo ele faz parte do, do ATP então ele tem uma ele é muito importante como uma fonte de energia para esse pintinho e quando o pintinho nasce ele ele a prioridade desse pintinho é desenvolver o tecido muscular então ele acaba utilizando esse fósforo da gema como uma para desenvolvimento do tecido muscular e muitas vezes e a calcificação óssea o desenvolvimento ósseo fica como a segunda opção. Então, a gente tem observado que a, aumentar os níveis de fósforo nessa fase ajuda na performance das aves e ajuda na calcificação das aves. Então, aí, aí vem uma outra pergunta. Como é que se faz para avaliar a calcificação óssea? A fase mais importante, a, normalmente as pessoas fazem isso com 21 dias de idade, analisar os, os minerais da tíbia, o, a matéria mineral, as cinzas da tíbia, o cálcio, o fósforo da tíbia. Mas a fase mais importante para você analisar a mineralização desses ósseos é com 7 a 10 dias de idade, é nessa nossa primeira fase. Então, se você olhar nossa recomendação hoje, a nossa recomendação de cálcio e fósforo, na primeira semana, nós aumentamos os níveis de fósforo disponível para 0,6, enquanto nós temos um nível de cálcio próximo a 0,9, entre 0,9 e 1%. Então, você dizer, puxa, mas essa relação é diferente, eles têm uma relação quase de 1,5 para 1. Agora, quando nós definimos a relação cálcio-fósforo, essa veio uma recomendação desde a época do quando o NRC publicou isso, baseado na estrutura óssea. Eles se basearam nessa relação na estrutura óssea, na composição óssea, de 2 para 1 de cálcio-fósforo. E nós temos observado que a performance das aves essa ela ela necessita mais desses nutrientes em especial do fósforo nessa nessa para para performance é maior do que para deposição óssea então a gente nós estamos desenvolvendo uma série de pesquisas nesse sentido procurando definir as, as recomendações nutricionais desses, desses minerais né nós já definimos essas primeiras nessas primeiras fases a nossa nova recomendação já está publicada e outro fator importante, quando você perguntou também, como essas aves vêm apresentando um crescimento acelerado, e um desenvolvimento muscular acelerado, muitas aves acabam morrendo, muitas vezes por problema metabólico. Então, o potássio, potássio é muito importante, intracelular, né? esse potássio é muito importante nesse metabolismo, porque muitas vezes essas aves acabam morrendo de problema cardio, cardíaco, uma morte súbita, que nós chamamos. Então, a, a, as companhias que utilizam dietas vegetais, normalmente os níveis de potássio são elevados, mas as companhias que utilizam dietas é, com produtos de origem animal, o nível de potássio, principalmente nas dietas, é, nas fases finais, crescimento 2 ou, ou na fase de abate, onde a inclusão desse produto de origem animal é mais elevado, os níveis de potássio são muito baixos. E isso pode induzir as aves à mortalidade por problemas metabólicos. Então a gente recomenda que essas que as companhias observem isso e observem então essa relação de sódio mais potássio menos cloro, que é a, a, o equilíbrio ácido básico dessas dietas, e com certeza isso ajudará a melhorar a performance dessas aves e reduzir a mortalidade também.
1: Ok, Vitor. É... Eu queria aqui é, te agradecer. É, a gente tá aqui terminando nosso sétimo episódio e é muito bom conversar contigo. Com e a gente poderia falar há muito tempo. Nossa intenção não é fazer um é. podcast com todos os assuntos, né? Esse podcast a gente tá fazendo aí com bastante carinho para vocês. E nesse esse aqui é o sétimo, esse episódio a gente encerra essa temporada dos assuntos relacionados com frango de corte nessa primeira temporada do nosso podcast. Então, só queria te agradecer aí, Vitor, né? ter aceitado a gente ter feito isso aqui juntos hoje, e só queria que você fizesse as considerações finais tuas aí, despedisse do pessoal. Tá, muito obrigado,
0: obrigado, Zé. Você é um excelente entrevistador, fica fácil daí <risos> falar contigo. E muito obrigado a todos, e, e se precisarem, tiverem qualquer dúvida, fala com a equipe da COB ou conosco, e será sempre um prazer estar junto com vocês. Obrigado, hein? Até mais.
1: Ok, obrigado. E como o Vitor falou, pessoal, é claro, assim, eu gostaria de agradecer aí todos que acompanham a gente nesses podcasts, que é essa... aqui a gente propôs um lugar para a gente compartilhar as experiências, né, de vocês. Vocês podem mandar sugestões e perguntas pelas redes sociais aí, qualquer dúvida envie sua pergunta, né? que a gente vai fazer o possível aí de responder vocês com outros assuntos, ou até relacionados com o que a gente está conversando aqui. Né? E não se esqueçam aí, a gente já fez uma temporada de Matriz, vocês podem rever os episódios relacionados com reprodutores e matrizes, né? rever os episódios de frango de corte, e rever os episódios do podcast relacionado ao frango de corte. Então a gente agradece a todo mundo aqui que sempre nos acompanha, eu conheço a gente conhece muita gente que está sempre ouvindo, sempre perguntando sobre os, as novas etapas, os novos podcasts. E faz parte da gente agradecer vocês que estão sempre nos ouvindo aí. Até o próximo, a próxima temporada aí. Até mais. A ração é importante para alcançar a liberdade da fome, fornecendo alimentos nutritivos que atendem às necessidades energéticas, vitamínicas e minerais da ave à medida que ela cresce e se desenvolve. Evitar o estresse das aves por ter alimentação facilmente disponível. Densidade correta de aves por bandeja ou por trilho de comedouro. E acessível, altura correta do comedouro. Promover boa saúde e desempenho, com um suprimento abundante, ad libitum de ração. O que significa que os frangos sempre têm livre acesso às rações, para evitar arranhões e ferimentos no acesso aos alimentos.